0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Sehnsucht nach Freispruch. Um das Thema geht es heute und ich bin ganz gespannt darauf, weil es heute ein persönliches Thema wird. Es geht heute um dich, es geht heute um mich. Und es geht um Familiengeschichten. Wir befinden uns ja gerade in einer Predigtserie. Das ist jetzt die dritte Predigt in dieser Serie. Und dieses Thema Sehnsucht nach Freispruch, das hat was mit uns als Familien zu tun. Unabhängig davon, ob wir Single sind oder in einer Beziehung, in einer Ehe, Eltern von Kindern. Wir kennen das, glaube ich, alle, dass wir in irgendeiner Weise Schuld auf uns laden. In unseren familiären Beziehungen. Und dass es manchmal uns vielleicht so geht, dass wir uns so fühlen wie der Nick eben, als hätten wir so schwarze Punkte an uns haften und ja, als, als wäre da manches war, wo wir irgendwie so Schuld auf uns laden. Ich kenne das jedenfalls von mir, aus meinen familiären Beziehungen. Und trotzdem beobachte ich an mir selbst und auch an anderen immer wieder, dass wir ziemlich gut darin sind, andere zu beurteilen oder manchmal auch zu verurteilen, wie sie so in ihren familiären Beziehungen unterwegs sind. Vielleicht nicht so offensichtlich, aber manchmal ist es doch schon so, dass ich mich wunder, warum jetzt dieses eine Pärchen so ihre Beziehungen lebt, warum die jetzt noch nicht geheiratet haben, warum die so mit ihren Kindern umgehen und warum die in ihrer Familie so unterwegs sind. Warum hat die jetzt eine Freundin und keinen Freund irgendwie passiert es doch ganz schön schnell, dass wir einander verurteilen. Manchmal so offensichtlich und manchmal so hinter vorgehaltener Hand. Das ist ein Thema, was für mich sehr lebensrelevant ist. Und ich habe euch deswegen heute mal eine spannende, vielleicht herausfordernde Predigt mitgebracht, die nicht so klassisch ist. Ich habe einen Bibeltext, der heute im Zentrum steht und dann werde ich gleich in zwei Rollen hineinschlüpfen. Also ja, vielleicht Theater spielen, die eine Perspektive einnehmen und dann die andere. Und ich lade euch ein, dass ihr gleich mal mit da hinein fühlt in diese Rollen, die ich einnehmen werde. Und vielleicht entdeckt ihr was bei euch selber, wo ihr denkt, Puh, das kenne ich auch, das bin ich irgendwie. Und ich wünsche uns, dass wir mit offenen Herzen hören, was Gott vielleicht auch sagt heute Morgen. Der Bibeltext, der steht in Johannes 8. Und ich lese ihn einfach mal vor, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging hinauf zum Ölberg Früh am Morgen kehrte er zum Tempel zurück. Das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Jesus, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz nun schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das fragten sie, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorne und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte, Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete, niemand Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du dich uns offenbart hast, dass wir dich kennenlernen durften und dass wir durch das, was wir in der Schrift lesen, was von dir erkennen dürfen, wie du bist, wie du damals warst und wie du heute bist und wie du immer sein wirst. Und wir sind jetzt heute Morgen hier, weil wir eine Sehnsucht haben nach dir, eine Sehnsucht auch so zu dir zu kommen, wie wir sind und du, du kennst uns. Du kennst jeden von uns und weißt, welche Geschichte wir mitbringen. Auch die Geschichte in unserer Familie, die uns vielleicht belastet. Ich bete, dass du uns heute Morgen ansprichst. Dass du uns Ohren und Herzen schenkst, die offen sind für dich und dein Reden. Amen. Der Pharisäer. Ich liebe Regeln, ich liebe das Gesetz, ich bin ein Mann Gottes. Und ja, ich kenne mich wirklich gut aus in der Schrift. Würdet ihr mich nachts wecken, ich könnte jeden Vers zitieren. Ich lebe für die Schrift, ich lebe für das Gesetz Gottes. Und ja, es erfüllt mich mit Genugtuung, darauf achten zu können, dass alle Menschen gottgefällig leben und ich habe da auch einen ganz guten Überblick. Ich sehe, wo Unrecht passiert und ich sorge für Recht und für Ordnung. Erst letzte Woche war wieder so ein Fall. Also diese Geschichte, die war schon irgendwie, die war schon irgendwie ziemlich interessant. Da war so eine Frau, eine Ehebrecherin und ich war live dabei, wie sie Unrecht begangen hat. Also ich meine jetzt nicht so wirklich live dabei, aber ich habe mir von glaubwürdigen Zeugen sagen lassen, was passiert ist. Und naja, ich wusste natürlich sofort, was zu tun ist. Denn in der Schrift steht es schwarz auf weiß, was mit Ehebrecherinnen passieren soll. Nämlich der Tod. Steinigung. Ich bin da auch sehr genau. Ich bin nicht so ein wischiwaschi mensch Als Pharisäer bin ich wirklich sehr genau. Und als ich von dieser Frau, von dieser Ehebrecherin hörte, da habe ich auch nicht lange gezögert. Ich bin sofort mit meinen Kollegen hin, hin zu ihr und habe sie mitgezerrt zum jüdischen Gerichtshof. Denn dort wird das Urteil gesprochen. Und wir waren unterwegs und ich war, glaube ich, selten in meinem Leben so sicher, das Richtige zu tun, wie an diesem Morgen. In meinem Kopf gingen so die Gedanken hin und her. Gut, dass ich hier für Recht und Ordnung sorgen kann. Gut, dass ich weiß, was Gott will. Und ich meine, wenn ich nicht dafür sorgen würde, wer dann sonst? Also die Schrift, die bietet auch keine Spielräume für Interpretation. Man muss da schon knallhart sein. Und auf dem Weg zum Gerichtshof, da hob ich hin und wieder mal einen Stein auf, steckte in meine Tasche. Ich wusste, wie das Urteil ausfallen würde. Steinigung, das war klar. Und dann näherten wir uns dem Tempel. Es war noch früh am Morgen und wir sahen auf einmal riesige Menschenmengen, die in diesem Tempel waren. Mir war ziemlich schnell klar, was da los war. Dieser Rabbi, dieser Wanderprediger Jesus, der trieb sein Unwesen schon einige Zeit. Ich verstehe das nicht. Er trat wirklich in dem Glauben auf, der Sohn Gottes zu sein. Für mich ein reiner Irrlehrer. Ich wollte schon daran vorbeilaufen. Und wir hatten ja diese Ehebrecherin im Schlepptau. Wir hatten ein klares Ziel. Als einer meiner Freunde, auch ein Pharisäer, sagte, Stopp, lasst uns diese Frau zu Jesus bringen. Erst dachte ich, er wäre total verrückt, aber dann dachte ich, das ist eine gute Idee. So können wir Jesus mal richtig auf die Probe stellen. Denn was mit dieser Frau passieren soll, das ist klar, glasklar. Klar. Wenn wir Jesus fragen, wie er urteilen würde und er dann dem Gesetz widerspricht, wenn er dann dem Wort Gottes widerspricht, dann haben wir ihn. Dann können wir beweisen, dass Jesus ein falscher Prophet ist, ein Irrlehrer. Naja, dann haben wir diese Frau in den Tempel gebracht und nach vorne gedrängt. Da waren so viele Leute. Aber wir haben sie bis nach vorne zu Jesus gebracht. Und dann, als sie direkt vor Jesus stand, habe ich mit meiner lauten Stimme gerufen. Jesus, diese Frau ist schuldig. Diese Frau hat Ehebruch begangen. Was sagst du dazu? Eigentlich wird mir immer mit Respekt begegnet. Mir. Aber Jesus, der hat einfach so getan, als hätte er mich nicht gehört. Hat sich auf den Boden gesetzt und irgendwie mit dem Finger auf den Boden geschrieben. Hat nicht geantwortet. Ich dachte natürlich, der versucht jetzt wieder aus dieser Situation rauskommen kann, ein bisschen Zeit zu schinden. Alle kannten ihn ja als den großen, barmherzigen Wanderprediger, der Liebe predigt. Aber in diesem Fall gab es keine Ausweichmöglichkeit. Dieser Fall war klar. Als Jesus da weiterschrieb und weiterschrieb, da fing ich an, ein bisschen penetranter zu fragen. Jesus, was soll mit dieser Frau passieren? Sag uns doch, was du dazu sagst. Als er immer noch nicht antwortete, ging mir auf einmal so ein Gedankenblitz durch den Kopf. Ich erinnerte mich an eine Stelle aus der Tora, Jeremia. Denn Jesus schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und mir fiel diese Bibelstelle, diese Stelle aus der Tora ein, wo, wo geschrieben steht, dass Gott die Namen derer, die sich von ihm abgewiesen, abgewendet haben, auf die Erde schreibt. Und ich dachte noch so, ja, wahrscheinlich schreibt Jesus jetzt auf, Wer alles von Gott verurteilt wird. Ach, da fiel mir mein Cousin ein und, ach ja, meine Nachbarin und natürlich diese Ehebrecherin und, ach ja, da fiel mir ganz schön viele Leute ein. Und noch während ich so in meinem Gedankenfluss war, stand Jesus auf einmal auf und er sagte einen Satz, den ich nicht so schnell vergessen werde. Jesus sagte, wer von euch ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen. Interessant, dachte ich. Und mit verschränkten Armen stand ich da und beobachtete. Denn ich war sicher, dass ich diese Frau zum Gerichtshof bringen werde. Ich würde auf jeden Fall hier bleiben. Und dann fingen die Leute an zu gehen. Einer nach dem anderen verließ den Tempel. Ich dachte, gut, immerhin sind sie sich ihrer Sünde, ihrer Schuld bewusst. Ist ja auch mal ein Anfang. Und als ich dann genauer hinsah, da bemerkte ich, dass, dass die alten Leute waren, die gingen. Das wunderte, wunderte mich. Die Alten, die Weisen, die, die die Jugend zurechtwiesen, die gingen zuerst ich predigte immer, dass Respekt vor dem Alter wichtig ist. Und gerade die Alten meinten von sich, dass sie mit Schuld beladen seien. Ja, okay, gut. Aber dann gingen immer mehr Leute. Einer nach dem anderen, Männer und Frauen, ältere, jüngere, alle verließen den Tempel. Bis Zuletzt einer von meinen Pharisäerfreunden sagte, hey, ich, ich kann das auch nicht. Ich kann den Stein nicht werfen. Nicht zuerst. Und dann spürte ich meinen Stein, den ich auf dem Weg schon eingesammelt hatte, der sehr schwer in meiner Jackentasche hing. Sollte ich der Erste sein, der den Stein wirft? Ich hatte immer versucht, alles richtig zu machen in meinem Leben das Gesetz Gottes zu befolgen. Aber war ich wirklich ohne Sünde? Mir fiel mein ältester Sohn ein. Einen Tag vorher hatte ich ihn beschuldigt, dass er Werkzeug aus meinem Werkzeugkoffer gestohlen hat. Und naja, wenig später war mir aufgefallen, dass ich das Werkzeug nur verlegt hatte. Entschuldigt hatte ich mich nie bei meinem Sohn. Also. Und ja, meine Ehefrau, puh. Da bin ich auch nicht immer ehrlich. Das muss ich schon, musste ich mir schon eingestehen. Und ich merkte, wie sich meine Hand lockerte und auf einmal kam mir der Gedanke, na ja, vielleicht vielleicht gehöre ich auch zu denen, die Schuld in ihrem Leben haben. Vielleicht Darf ich gar nicht urteilen? Vielleicht muss Gott urteilen über diese Frau. Und ich war beschämt. Ich konnte Jesus nicht noch einmal anschauen. Aber ich verließ den Tempel und ging. Die Ehebrecherin. Keiner kennt meinen Namen. Ich bin nur die Ehebrecherin. Und dabei fragt niemand, was eigentlich passiert ist. Ich habe das Gefühl, die Leute wollten das auch gar nicht wissen. Meine Geschichte, wer ich eigentlich bin. Ehebrecherin. Das ist nicht alles. Aber das ist das, was für die Leute zählt. Letzte Woche war die schlimmste Woche in meinem ganzen Leben. Wisst ihr, eigentlich bin ich nicht unglücklich gewesen. Ich bin verheiratet mit Amon. Wir haben fünf Kinder. Und in den meisten Fällen läuft es gut. Mein Mann sorgt für mich und für die Kinder. Er bringt Geld nach Hause. Ja, hin und wieder, wenn er mehr getrunken hat, dann ist es echt schwierig zu Hause. Und dann versuche ich, mich zu verstecken, mich klein zu machen. Aber in den meisten Fällen bin ich dankbar. Und dann, dann ist plötzlich alles entglitten. Ich, ich weiß noch, dass mein Mann gesagt hat, er ist unterwegs, das Wochenende weg. Und er hat seinen Cousin beauftragt, auf unser Haus aufzupassen und er sollte nach mir und den Kindern sehen. Und ja, ich war, ich war dumm, ich, ich war naiv, ich war unvorsichtig. Ich hätte meine Schlafzimmertür abschließen sollen. Aber danach fragt doch niemand. Es fragt niemand, was meine Version der Geschichte ist. Die Leute sagen nur, die ist eine Ehebrecherin. Und so war es dann auch. Ich, ich kann das nur noch wie so ein Film erzählen, weil alles so schnell ging. Aber auf einmal stand eine Gruppe Männer vor meinem Haus. Sie hämmerten gegen die Tür und als ich sie aufmachte, traten sie die Tür ein, gewalttätig, brutal. Und sie zerrten mich raus und schrien, dass ich eine Ehebrecherin sei und dass Gott mich bestrafen werde und dass ich sterben müsse. In dem Moment dachte ich auch, ja, ich habe es verdient. Ich ich bin schuldig. Wer bin ich denn? Ich ich kann doch nicht vor Gott bestehen. Aber dann waren natürlich auch diese Gedanken in meinem Kopf. Was wird aus meinen Kindern werden, wenn ich sterbe? Und was wird Amon denken? Das war schrecklich. Ich weiß gar nicht, ob, ob diese Männer meinen Namen kannten. Ich glaube es nicht. Aber sie waren so entschlossen, mich zu steinigen, mich vor das jüdische Gericht zu bringen. Und es ich konnte mich auch gar nicht richtig erklären oder wehren. Ich ging einfach mit, mit gesenktem Kopf. Und ich habe nicht viel gesehen, aber auf einmal standen wir vorm Tempel. Ich bin eine gläubige Frau. Ich war oft im Tempel. Und an diesem Morgen wunderte ich mich, weil es war wirklich viel los. Aber ich konnte das alles nicht erklären, bis ich auf einmal einem Mann gegenüberstand, wieder einem Mann und die Frage war im Raum, was soll aus dieser Ehebrecherin werden? Ich habe mich zusammengekauert. Ich habe darauf gewartet, dass der erste Stein fliegt. Da waren hunderte von Leuten. Und ich wusste ja, was mir drohen wird. Ich habe gewartet. Ich, ich war bereit zu sterben. Und dann kam nichts. Kein Stein, nichts. Und als ich es wagte, in die Reihen zu blicken, sah ich, dass die Leute gingen. Und ich hatte noch den, den leisen Hall einer Stimme im Kopf. Ich glaube, dieser, dieser Rabbi hatte gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Die Leute gingen. Und irgendwann stand mir nur noch dieser Rabbi gegenüber. Sein Name ist Jesus. Und, und er fragte mich, wo die Leute geblieben sind. Und ich musste sagen, da ist niemand mehr. In dem Moment habe ich so eine Ahnung bekommen, so eine Ahnung, dass hier etwas Göttliches passiert. Und ich habe gespürt, dass dieser Jesus... Mehr ist als ein Rabbi, mehr ist als ein normaler Mann. Ich merkte auf einmal, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Und ich spürte, dass er das Recht gehabt hätte, mich zu verurteilen. Ja, er, er hätte es gekonnt, er hätte mich steinigen dürfen. Aber er schaute mich an mit einem Blick voller Barmherzigkeit das war unverdiente Barmherzigkeit, denn ich wusste, ich habe meinen Teil dazu beigetragen zu dem, was passiert ist. Aber Jesus, der sagte mit diesem liebevollen Blick, ich verurteile dich auch nicht. Ich kann das überhaupt nicht mehr beschreiben, was, was da für eine Last von mir abgefallen ist. Jesus, der Sohn Gottes, hat mich freigesprochen. Mich, die es nicht verdient hat. Und mir war so klar in meinem Herzen, ich werde alles dafür tun, dass ich neu anfange, dass ich nicht wieder zurück in meine alten Muster kehre, dass ich versuche, besser zu leben. Ich wusste zwar, ich werde wieder scheitern, aber ich wusste auch, ich bin nicht verurteilt. Ich bin freigesprochen von diesem Gott, von Jesus Christus. Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von uns ist Pharisäer? Wer ist Ehebrecherin? Ihr habt die beiden Rollen gehört. Könnte ich mal kurz melden? Nein. <lacht> Ein Spaß natürlich. Ich finde diese Geschichte so krass. Ich, ich weiß nicht, wie das euch ging jetzt, wo ich sie nochmal nacherzählt habe aus diesen beiden Perspektiven. Das ist keine Geschichte, die man einfach nur mit dem Kopf hören kann. Das ist für mich eine Geschichte, die irgendwie tiefer geht. Und ich habe bei mir gemerkt, da ist ganz viel drin, was ich kenne. Und ich möchte jetzt gar nicht auf dieses Thema, das habt ihr auch gemerkt, es geht gar nicht darum, mit diesen Ehebruch zu ähm, thematisieren, weil ich glaube, das kann auch so sinnbildlich stehen für andere Themen, die wir erlebt haben. Und was genau da passiert ist mit der Frau, das wissen wir auch gar nicht. Das erzählt diese Geschichte gar nicht. Aber vielleicht hast du auch ein Thema in deiner Familie, wo du was erlebt hast, wo du das Gefühl hast, andere schauen auf dich, andere gucken dich auch mit einem verurteilenden Blick an. Oder du merkst, hey, ich kenne so ein paar Pharisäergedanken und manchmal bin ich vielleicht auch derjenige oder diejenige, der so mit dem Finger zeigt auf andere. Ich, ich weiß nicht, was da bei euch ist, aber ich möchte dir heute Morgen das nochmal ganz persönlich zugesprochen, äh, zu sprechen, dass du freigesprochen bist. Wir alle, die wir hier sind, sind freigesprochen von Jesus Christus. Und das, was du mit dir rumschläbst, vielleicht gefühlt wie so ein schwarzen Punkt, wie der Nick, der trägt übrigens immer noch ein paar. <lacht> Davon bist du freigesprochen. Jesus sagt ich verurteile dich nicht. Und vielleicht macht das was mit dir, wie du dich selber siehst und wie du auch anderen Menschen begegnen kannst. Ich wünsche mir das, dass wir uns da immer wieder, nicht nur heute Morgen, sondern immer wieder ermutigen lassen von Jesus. Aber wir uns auch ermahnen lassen, da wo wir selber so zu verurteilern werden wir sind freigesprochen. Was für ein Geschenk. Und ich glaube, das ist das, was wir uns in unseren familiären Geschichten auch immer wieder sagen müssen und wo es sich lohnt, auch ins Gespräch zu gehen miteinander. Nicht so zu tun, als wäre immer alles in Ordnung. Und ich glaube, diese Barmherzigkeit von Jesus, die steht einfach über allem, was wir erlebt haben, was wir erleben werden. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.